2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, voici le sommaire de ce 2 novembre. François Hollande veut être libre de s'appuyer sur son expérience pour juger la situation du pays. C'est ce qu'il explique dans son dernier livre, testé à 2% dans les sondages. Il commente ainsi la vie politique en imputant la responsabilité de la montée du populisme en France aux journalistes et aux médias. Un ancien président devrait-il dire cela En quoi l'ancien chef de l'État a-t-il raison L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une campagne de lutte contre les discriminations qui pose bien des questions. C'est celle du Conseil de l'Europe. Plusieurs affiches et un seul message. La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le Hicham. Sur les images, on y voit des femmes y être voilées. Est-ce normaliser un rigorisme religieux Humilité pour la liberté des femmes, acte de soumission ou acte de liberté de la part du Conseil de l'Europe. L'édition de Mathieu Docoté. Alors que l'épidémie de Covid rebondit légèrement à l'approche de l'hiver, faut-il s'inquiéter à nouveau pour l'hôpital Le mois dernier, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, estimait que 20% des lits étaient fermés faute de soignants pour s'en occuper. Manque de médecins et appelle à des médecins étrangers au sein de nos hôpitaux. Pourquoi Décryptage, Dimitri Pavlingou. C'est un afflux inédit de migrants algériens dans les Pyrénées-Orientales passant par l'Espagne pour se rendre ensuite en France. 10 000 clandestins auraient atteint l'Espagne depuis janvier. Il n'y a rien pour nous en Algérie, c'est sans issue, déclare-t-il. Comment expliquer cet afflux de migrants algériens alors que ce pays entretient certaines tensions contre la France Comment expliquer que la France n'arrive plus à faire face à ces arrivées décryptage de Charlotte Dornelas et puis le 2, décembre, le 2 novembre 1755, naissait à Vienne Marie-Antoinette, devenue reine de France en épousant le roi Louis XVI. Reine au destin tragique, devenue martyr de la Révolution. Si on connaît son exécution, on connaît moins ses premières années en Autriche. Marc Menor raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment va Charlotte Très bien. Marc. Bonjour, c est, c est, c est,
3: oui. Ça finit par être agaçant.
2: Marc est en forme, pas besoin de lui poser la question, toujours. Dimitri.
3: Toi, très bien. Et Mathieu. Absolument bien.
2: <rire> Ma, J'aime bien parce que Mathieu et Charlotte ont mis, ce sont encore des cravates et hauts, même couleur. Ah oui, ah ah oui alors. Bon alors les, bon, et les bon, nouveaux, bon, ils bon, s'appellent bon, en fait avant de. Comment <rire> tu t'habilles
3: L'Alliance de la jeunesse.
2: <rire> ce matin, on m'avait dit que. Vous avez lu le livre de François Hollande là, Bien sûr Ouh, Là, nous expliquer. <rire> François Hollande, ancien chef d'État, ancien premier secrétaire du PS, a non seulement publié dans ces derniers jours un nouvel ouvrage intitulé « Affronter ». Et il s'invite dans la campagne comme un commentateur de l'actualité. Il a été testé, on l'a su ce soir, à autour de 2% dans les sondages sur la route de la présidentielle. Une campagne qu'il se plaît, en tout cas, à commenter n'est-il pas dans son rôle d'ancien président de la République?
3: Oui, à 2 c'est-à-dire à, à mi-chemin pour l'instant, entre Fabien Roussel et Arnaud Montebourg. <rire> bon, euh, <coughs> cela dit, cela n'enlève en rien sa légitimité pour commenter, d'autant qu'en dernière instance, François Hollande n'a-t-il pas toujours été un commentateur d'abord et avant tout? On le reconnaissait pour la qualité de ses petites phrases, pour son humour piquant. Il n'a-t-il pas été, à certains égards, comme on le sait avec le livre « Un président ne devrait pas dire ça », le commentateur de sa propre présidence? Alors, François Hollande a toujours été un commentateur piquant, intelligent, assez brillant. Reste à savoir s'il a été homme politique. C'est une autre question. Quand on lit ce livre, on peut y voir, d'une certaine manière, c'est un excellent livre d'Alain Duhamel. Euh, <rire> donc, c'est comme Alain Duhamel, vous savez, il écrivait souvent avant les prétendants. Et là, il faisait la liste des prétendants pour une présidentielle devant soi. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il fait la liste des prétendants dans la première partie. Il donne des bons points, des mauvais points. Il fait toujours des portraits assez, quelquefois un peu méchants, quelquefois exagérément gentils, mais toujours assez, assez réussis sur le mode d'un commentateur, comme je dis, brillant, qui a l'art de la petite phrase, de la petite phrase qui pique. Quelquefois, il décide de donner un coup de hache, et il se peut que ça passe à côté de la cible. Quoi qu'il en soit, donc le premier tiers, c'est euh, François Hollande, Hollande, Alain Duhamel ou François Duhamel, Alain Hollande, je ne sais plus exactement, mais quoi qu'il en soit, les deux se fondent dans un même personnage. Ensuite, les deux les, les derniers tiers de l'ouvrage, c'est un livre à l'image de François Hollande, c'est-à-dire une série de réflexions intelligentes, certes, mais qui se présentent à la manière d'une motion de synthèse composée pour l'avenir du socialisme français. Donc, on en donne un peu aux universalistes, un peu à ceux qui ne le sont pas, un peu aux réformistes, un peu à ceux qui veulent aller plus loin. Et à travers cela, donc, c'est une série de réflexions dispersées il ne s'agit pas néanmoins, disons-le, d'une vision d'ensemble. Il ne s'agit pas néanmoins d'une réflexion de fond sur l'avenir de la France, de l'Europe, de la gauche. Il n'en demeure pas moins, comme je le dis, que c'est un long éditorial de plus de 300 pages qui vaut la peine d'être lu d'une certaine manière.
2: Est-ce que sur cet éditorial de 300 pages, il est re revenu avec de la hauteur, comme on s'y attend avec tout ancien chef d'État sur les événements de son temps?
3: Non, non, on peut justement faire le contraste entre son livre et celui de Nicolas Sarkozy qui est paru il y a quelques semaines. Nicolas Sarkozy de, bon, est retiré des affaires et décide de méditer finalement sur le destin de la France, de la civilisation occidentale, du rapport à, du rapport à l'art dans notre société. Donc il se situe à cette hauteur. On peut apprécier ou non la réflexion, mais on voit à quel niveau il veut se situé François Hollande veut exister encore aujourd'hui comme un acteur politique. Donc, s'il veut exister comme un acteur politique, il doit moins prendre de la hauteur qu'être capable de s'insérer dans le jeu politique, à la manière, cette fois, d'une forme d'arbitre du socialisme, on pourrait dire en décomposition, et espère-t-il en recomposition. Donc, il arrive dans le jeu politique, il veut exister politiquement. C'est ce qu'on doit comprendre de ce livre, et je reviendrai à la fin. Donc, il veut exister politiquement. Donc, son propos se situe à l'intérieur du camp qui est le sien. Ce qui est, ce qui est euh, dommage, c'est que la réflexion ne réussit jamais à prendre de la hauteur euh, Le problème étant que nous savons que nous pouvons jouer contre François Hollande Un homme qui s'appelle François Hollande François Hollande qui dans son livre, dans le livre de Davelhomme, homme Était un homme d'une grande lucidité à bien des égards sur la situation de la France aujourd'hui N'hésitez pas à parler par exemple de partition ethnique Pour parler aujourd'hui de cette mutation démographique qui engendre des effets Politique de plus en plus délétère. Il n'hésitait pas à parler d'une société en décomposition. Il savait ce qui arrivait, mais il parlait sous le sceau, croyait-il, de la confidence, de la confession aux journalistes avec qui il entretenait une relation de complicité. Mais lorsque François Hollande décide finalement de quitter la complicité discrète du « off » pour parler publiquement, son propos s'attiédit, son propos s'appauvrit. Et en dernière instance, on aurait l'impression que François Hollande, s'il consultait François Hollande, aurait d'autres <rire> réflexions que celles que nous livre aujourd'hui François Hollande.
2: D'aucuns disent que c'est François Hollande qui a tué la gauche. Quel est votre regard
3: là-dessus? Qu'il ne faut pas être exagérément sévère, François Hollande arrivait, on pourrait dire, à la fin de l'Ancien Régime. Hein? C'était le dernier homme de l'Ancien Régime, le talleyrand de son camp et de son temps. Bon, pourquoi? Donc c'est l'homme de tous les arbitrages, c'est l'homme de toutes les combines, l'homme qui pourrait survivre à tout en dernière instance. Mais dans les faits, que s'est-il passé? La gauche, en fait, le clivage gauche-droite, la structure politique gauche-droite en France était déjà en décomposition ou en voie de recomposition. Et que s'est-il passé Et bien, Il a cherché dans les circonstances composer une offre dans les paramètres qui étaient toujours celles du socialisme réformiste de toujours. Et Emmanuel Macron s'est emparé du jeu et à partir de la gauche a entrepris une recomposition du jeu politique qui a été à l'avantage d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, la plupart des socialistes de carrière, les socialistes d'ambition, les socialistes qui se disent « c'est bien le socialisme, mais c'est encore mieux être au gouvernement ». Eh bien, euh, il y en a quelques-uns en politique, il y en a encore plus chez les socialistes. Eh bien, ceux-là, finalement, ont trouvé le moyen de devenir assez rapidement Macron compatible Donc, en dernière instance, l'homme a été laissé de côté par une forme de révolution qui a tout emporté. Ce qui se passe aujourd'hui à droite, à certains égards, avec la candidature Zemmour, qui recompose lui aussi son camp à partir d'une offre inattendue. Ça va être plus difficile pour lui parce qu'il n'aura pas l'appui de la technostructure, l'appui des élites. Il n'en demeure pas moins qu'on a une forme de recomposition du jeu politique aujourd'hui. Donc, François Hollande a-t-il tué la gauche? Non, il a plutôt été le témoin, en fait, de l'affaissement de la gauche. Un témoin qui, encore une fois, je le redis, commande de manière assez intéressante l'effondrement de son propre camp, auquel il ne veut pas croire, à tout le moins lorsqu'il l'écrit en public. Je serais curieux de savoir ce qu'il dirait dans un nouveau tombe. de président ne devrait pas dire ça. <rire>
2: La crise de la gauche dépasse donc largement euh, l'échec de François Hollande
3: Oui, je, je pense que c'est là l'essentiel. Nous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle la gauche. C'est-à-dire, on y retrouve tout à la fois Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, Arnaud Mondebourg et Madame Hidalgo. Euh, et chez les militants, vous pouvez avoir euh, Gilles Clavreul, qui est un homme associé à la tendance républicaine libérale, et de l'autre côté, une rocaille Diallo. Tous ces gens-là se, se déploient sous l'étendard de la gauche qu'ont-ils en commun sinon le désir d'être de gauche et le désir de définir ce que veut dire être de gauche. Donc on se retrouve avec le problème suivant, c'est que la gauche aujourd'hui est fondamentalement fracturée en famille et elle n'a finalement comme point de rassemblement que la certitude de ne pas être de droite. Bon, c'est une jeune chose, mais c'est assez peu quand vient le temps de gouverner. Donc la gauche a échoué sa refondation doctrinale, sauf si on considère qu'elle l'a réussi partiellement dans le macronisme. Et là, il y a quelque chose qu'on peut dire avec quelque tristesse. c'est qu il, il y a eu un moment ces dernières années où la gauche aurait pu réussir sa refondation doctrinale à la française. J'entends ne pas se laisser coloniser idéologiquement par la gauche woke américaine et trouver dans sa propre tradition une capacité d'action. C'est le moment du printemps républicain dont on parle de temps en temps. Le printemps républicain, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait, sous le signe de la laïcité, de l'universel, d'une certaine conception de la citoyenneté, refonder la gauche pour être cap... dans la fidélité aux idéaux des Lumières, pour être capable de résister tout à la fois au communautarisme, à l'influence woke américaine, être capable de s'inscrire dans le jeu politique français et trouver... Donc, c'est le travail de Laurent Bouvet, qui a fait un travail assez exceptionnel en la matière, d'un Gilles Claverolle, je l'ai mentionné, on en trouverait d'autres... Donc, on peut être en désaccord complet avec l'analyse de cette, cette mouvance. Mais c'était une mouvance qui cherchait à redonner vie à la meilleure part de la gauche française. Eh bien, finalement, cette part de la gauche, elle a été diabolisée à gauche. Elle a été maudite à gauche. On l'a extrême-droitisée. Dans les milieux de la gauche militante, et bien dire « printemps républicain », ce n'est pas loin de dire « Zemmour ». C'est comme une forme de Zemmour mieux maquillé. Mais dans leur esprit, le printemps républicain, qui était pourtant la dernière chance pour la gauche d'être fidèle à elle-même, a été maudit, balayé et ainsi de suite quand on lit François Hollande, il y a de la place pour cette gauche universaliste. Mais puisque c'est l'homme du en même temps à l'intérieur du socialisme, il y a de la place pour la gauche universaliste et au même, au même moment quelques clins d'œil, quelques petites morsures sur l'épaule ou dans le cou peut-être euh, euh, aux gens de cette mouvance issue des minorités en disant je ne vous oublie pas, je pense à vous aussi. Donc c'est le problème en politique quand il nous manque une forme de doctrine qui sert de colonne vertébrale et qu'on cherche à tout prix à composer une alliance avec toutes les nuances disparates d'un camp, il arrive finalement qu'on dise peu de choses.
2: Dernier mot sur euh, François Hollande oui. lui-même. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, finalement?
3: Que sa vocation n'est manifestement pas celle d'un homme d'État à la retraite qui méditerait sur le destin de son peuple en son temps. C'est davantage celui d'un homme politique qui veut encore se mêler de la vie politique. Libre, affranchi de toute euh, considération électorale, très bien, à moins que... Bon, le sondage d'aujourd'hui n'est pas très encourageant, s'il voulait revenir. Mais bon, quoi oui, qu'il en Il ne s'est
2: pas déclaré, non plus. Non, pas encore. À sa décharge.
3: Mais bon. Mais imaginons... Il y en a d'autres ah. qui ne sont pas déclarés avec un meilleur... Et quand, il a... Et quand, il... un point. quand Anne Hidalgo s'est déclarée, elle a perdu des points. Mais mmh. je ne vois pas comment il peut en perdre à partir de là, il est à deux. Cela dit, c'est cela dit, un, un homme intelligent, sans le moindre doute qui a une expérience du pouvoir dans une période tragique. C'est un homme euh, qui, dans son propre camp, est, euh, a une réflexion de fond. Alors, ce qu'on pourrait lui souhaiter, simplement, c'est d'accepter le jeu politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire devant ceux qu'il maudit à la manière de populiste. Ceux qui le disent, oh, ils sont méchants, eux hein, d'ailleurs, ils sont le fruit des médias et de la télévision. Ils sont dangereux, c'est terrible. Un peu plus, il dit, ce sont des guignols. Si François Hollande veut exister dans le monde politique d'aujourd'hui et non pas être un témoin du monde d'hier, non plus qu'un vestiges du monde d'hier. Qu'il entre en débat avec les hommes politiques d'aujourd'hui donc ça peut être un Zemmour, mais ça peut être d'autres Qu'il accepte de, de débattre avec eux Qu'il accepte de se retrouver sur les plateaux dans les radios, qu'il l'inviterait D'une manière ou de l'autre, qu'il dirait Venez débattre avec nous, le monde nouveau qui se déploie Aujourd'hui, c'est celui-là Ne soyez pas, s'il vous plaît, un vestige ou une relique Trouvez votre place dans le monde qui se dessine Un homme politique de votre qualité Ne sera probablement plus président Mais a quelque chose à dire, pour peu qu'il accepte de quitter le musée Pour revenir dans la vraie vie politique Dans la vraie vie politique d'aujourd'hui Il ne suffit pas de nazifier quelqu'un pour dire « Attention, on ne lui parle pas. On essaie de débattre avec lui. Pourquoi pas au débat Hollande-Zemmour
2: <rire> » Dimitri, votre mais, remarque
3: mais Moi,
4: je pense que, en fait, ce que, ce que Mathieu a dit sur le printemps républicain est très juste. Hein, qu une gauche du réel qui ne tournerait pas le dos à la laïcité, à l'universalisme. La mais le problème qu'aurait cette gauche-là, c'est comment elle se distingue, comment elle se différencie de la droite sur ce point-là, puisque c'est la droite qui a fait une OPA, en l'occurrence, sur ces valeurs-là. Et moi, je pense qu'au contraire, la gauche d'aujourd'hui, sa mutation la conduit tout à fait vers, vers, vers le brokisme, en réalité. Elle ne peut exister, ne se différencier que dans cette radicalité-là. Et d'ailleurs, je rejoins Jacques Julliard ce matin dans Le Figaro qui disait... En réalité, si vous regardez la scène politique française, ils sont, sont d'accord sur à peu près tout. Sur la transition écologique, sur la nécessité de réindustrialiser. Les seuls sujets sur lesquels il y a des débats, c'est sécurité et immigration. Je ne vois pas comment la gauche pourrait se distinguer de la droite, sinon en basculant elle-même à droite, si elle se ralliait au point de vue qui sont défendus,
3: notamment par Eric Zemmour, mais d'autres à droite, sur ces sujets-là.
2: Mathieu bah, vous répond et ensuite Marc.
3: Oui, ben, je, je répondrai en disant qu'il y a une manière d'aborder la laïcité, d'aborder l'identité, la, la liberté d'expression, qui est propre à la gauche, pourrait-on dire, avec des réserves sur les questions de l'identité, de la culture française, une forme d'universalisme incandescent, militant, quelquefois martial. C'est une, une manière d'être de gauche et elle a sa place, parce que sinon, si la gauche sa seule manière d'exister dans le paysage présent, c'est de renier sa, sa part française et de devenir une forme de colonie mentale de la gauche woke américaine. Quel intérêt dans le débat Alors, En dernière donner... instance, en plus, c'est même pas payant politiquement. On va
2: donner la parole à
3: un, un homme de gauche,
2: <rire> laïca. Non, mais vrai. Comme vous êtes laïque, un peu printemps républicain, vous passez à droite.
0: Non, mais, bah, bah oui, mais <rire> ça, moi, ça ne me gêne pas. Moi, ce qui compte, ce sont mes convictions, c'est de représenter et de défendre ce que nos ancêtres nous ont offert. On a eu des cadeaux inouïs et on est comme des gosses qui sont là devant ces trésors et on se roule par terre pour avoir une fausse générosité. Je dirais que la gauche a mis un genou à terre lorsque Moroy est sorti du gouvernement et que l'on a dit « on entre dans le libéralisme » et puis après elle a été mise KO le jour où elle a oublié qu'elle représentait l'universalisme. Le petit point de désaccord avec Dimitri, c'est quand il dit « la droite se les est accaparées ». Reprenez les discours de Nicolas Sarkozy au moment du Latran, où il est là pour un communautarisme B.A. Et nombre de gens à droite aujourd'hui sont dans ce communautarisme B.A. D'où, justement, eh l'incapacité de les distinguer les uns des autres.
1: Un, un petit mot à euh, bon, Charles. Ah, Charles. Mais on entend tout ce qu'a expliqué Mathieu sur les différentes nuances qu'il y a à gauche et qui sont irréconciliables. C'est parce que les enjeux aujourd'hui sont ceux de la radicalité. On en parle beaucoup sur ce plateau. Mais en fait, quand, quand la question qui se pose dans le monde politique, c'est qu'est-ce qu'un pays Qu'est-ce que l'histoire Est-ce qu'il n'y a que des mauvaises choses dans l'histoire Ou est-ce qu'il y en a des bonnes Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Est-ce qu'il y a des différences C'est des enjeux tellement fondamentaux que les réponses sont irréconciliables. On pourrait faire exactement le même constat à droite avec des personnalités qui n'ont absolument rien en commun et après se pose en fait on comprend qu'il y a plusieurs euh, euh, plusieurs comment dire racines à gauche et à droite, donc plusieurs radicalités. Donc les gens qui essayent de mêler tous les courants en même temps ne sont plus euh, tellement à la fête. Alors, le mot à de la fin, Mathieu.
3: Marc a dit quelque chose d'essentiel. L'important pour lui n'est pas d'être de gauche ou de droite, mais de conserver ses convictions. Mm -hmm. Le drame, c'est que pour l'homme de gauche, l'essentiel est de demeurer à gauche. Et s'il doit pour cela trahir ses convictions, parce que sinon il risque de passer à droite... Ça, on le sait, c'est intolérable. Et euh, eh bien, pour ne pas dériver à droite, pour ne pas basculer à droite, l'homme de gauche trahit ses convictions. Parce que ce qui est le plus important pour lui, sa conviction fondamentale, c'est qu'il doit demeurer à gauche coûte que coûte. Même pour passer à... rester à gauche, il faut embrasser le wokisme. Telle est la psychologie de l'homme de gauche.
2: Dans un instant, on va parler de cette, euh, de cette campagne du Conseil de l'Europe... Qu'est-ce qu'elle dit Pourquoi est-ce qu'elle fait cette promotion du voile islamique Est-ce que c'est une ouverture, effectivement Je sais que ça vous révolte, mais, <rire> non, mais certains vrai. peuvent applaudir, certains <rire> peuvent se trouver choqués. Non. On en parlera, on en parlera dans un instant, tout à l'heure, dans la deuxième partie. Dimitri, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'en Face à l'info oui. du Covid. Je on je va rebondir. en parler, effectivement, parce que l'épidémie de, <rire> de Covid rebondit légèrement, on va dire, quand même. En ce moment, à la faveur du retour du froid, est-ce qu'il faut s'inquiéter à nouveau pour l'hôpital oui. C'est la question qu'on va se poser le mois dernier le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, estimait que 20% des lits étaient fermés, faute de soignants pour s'en occuper.
4: Oui, oui. Oui, ben c'est comme aux États-Unis. Vous savez, en ce moment, ils parlent beaucoup là-bas de the Great Resignation, la grande démission. Les Américains ne retournent pas bosser, on ne sait pas où ils sont. ils sont, ils restent chez eux, ils ne veulent plus travailler. Ben, l'hôpital, c'est exactement la même chose, c'est la grande démission du personnel épuisé par la crise sanitaire. Oui, oui. On a des chiffres assez édifiants c'est 10 à 15% des postes infirmiers à l'hôpital public qui sont vacants. En moyenne, ça dépend des régions, c'est plus fort par exemple en Ile-de-France, on le sait, que dans que d'autres dans régions, en PACA, en Alpes aussi, c'est très fort. C'est un petit peu moins chez les aides-soignants. Et donc vous voyez, il y a des campagnes de recrutement qui viennent d'être lancées. Alors il se trouve qu'avec le Ségur de la santé qui a été bouclé au mois de juillet... Là, depuis le 1er octobre, être infirmier, ça paye un peu plus, c'est 300 euros de plus, ils sont à 2000 par mois en début de carrière, ce qui n'est pas mal. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui à faire revenir les gens et surtout à leur faire oublier bah, les remplacements sur leur genre de week-end, on les rappelle pour ça, les gardes de nuit, les conditions de travail pénibles, le délabrement général aussi du bâtiment des, des hôpitaux, bref. Et, et, et le paradoxe, c'est que le métier continue d'attirer. Infirmier, c'était en juin. La formation la plus demandée sur Parcoursup et la deuxième, c'était médecine. Donc, vous voyez, les renforts arrivent, mais dans quelques années, c'est un okay. peu le problème. Okay. Donc il y, a, il y a la crise, en fait, si vous voulez, c'est la crise dans la crise. C'est-à-dire que vous avez d'abord les problèmes structurels de, de ressources humaines de l'hôpital depuis des années. Hein, avant le Covid, on savait déjà que c'était compliqué d'y travailler. Il y avait ces mouvements de grève réguliers. Et bien là, s'ajoute en fait cette crise sociale qu'on retrouve aussi partout aujourd'hui dans à peu près tous les métiers. Les problèmes d'épuisement. Les problèmes de burn-out, les problèmes de perte de sens aussi dans l'emploi, les problèmes d'absentéisme. C'est à peu près 10% d'absentéisme actuellement à l'hôpital en moyenne en France. C'est-à-dire que vous attendez 10 personnes le matin, il y en a 9 qui viennent. Il y en a une qui n'est pas là, tous les jours. Voilà, décompensation générale post-Covid qui est particulièrement marquée sur l'hôpital. Et alors, je disais dans la presse quotidienne régionale, par exemple, à, Dra à Draguignan, en ce moment, les urgences sont fermées la nuit parce qu'il n'y a plus de médecins. À Laval, c'est pareil. Ils, ont, ils vont en avoir un à la fin de la semaine, mais en attendant, là, si vous êtes malade cette nuit, n'appelez pas les urgences à à Laval et à Draguignan, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui pourra vous prendre en charge. Bon, et sur les fermetures de lits, alors il y a ce chiffre donné par Jean-François Delfrécy de 20%. La vérité, c'est que c'est un peu à la louche. On ne sait pas exactement. Parce qu'il y a la comptabilité, si vous voulez, qui remonte au niveau du ministère. mais c'est tenu, en fait, dans les hôpitaux qui ne déclarent pas tous les, tous les lits fermés. Certains lits sont fermés simplement parce que les infirmiers et les infirmières qui sont là... On va pas leur demander de faire des heures supplémentaires, donc on ne déclare pas le lit fermé. Mais par exemple, le Figaro citait par exemple ce matin l'exemple de l'hôpital Paul Brousse qui est à Villejuif, c'est en région parisienne. 57% des lits de réanimation sont fermés actuellement. 57%, c'est plus de la moitié. Voilà. Alors, et ce qu'il faut se dire, c'est que la situation est dramatique, mais elle serait sans doute bien pire si nous n'avions pas les médecins étrangers dans les petits hôpitaux notamment. Vous allez dans pas un peu partout en France. Ils sont parfois les seuls à postuler pour y travailler.
2: C'est quand même incroyable. Ça, on va s'arrêter sur ce point. Qui sont-ils Combien sont-ils ces médecins étrangers qui viennent un peu sauver l'hôpital français
4: Oui. Alors, avant, avant de vous répondre, permettez-moi quand même une petite observation. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé au début du Covid de nos dépendances industrielles. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on n'avait pas de, 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 comment dire, de respirateur. Voilà, on importe tout ça massivement et on s'est rendu compte qu'on était totalement esclaves, en fait de, de ces centres de production lointains. Dépendant. Voilà. Alors que pour les masques, on a bâti une filière nationale de toutes pièces en un temps record, mais on préfère toujours acheter les masques chinois aujourd'hui parce qu'ils sont moins chers, y compris la commande publique qui s'était engagée à acheter français. Ben, vous voyez, pour les médecins, c'est exactement la même chose on est, on n'a pas, on est loin de l'indépendance médicale. On ne produit pas suffisamment de médecins. Pardonnez-moi pour le terme production, mais vous voyez l'idée. Et on a l'impression qu'en fait, ça convient assez bien au système hospitalier. Alors vous avez trois catégories de médecins étrangers. Vous avez d'abord les médecins étrangers qui sont nés à l'étranger, qui sont venus faire leur, leurs études en France, diplômés en France et qui exercent en France. Vous avez ensuite les médecins étrangers diplômés à l'étranger qui viennent exercer en France. Typiquement, ben voilà le, le, celui qui a eu son, le médecin qui a eu son diplôme en Tunisie ou en Algérie et qui vient exercer en France avec un diplôme qui n'est pas reconnu dans l'Union Européenne. Et cela on les appelle les « padus. Je vais vous en reparler parce que c est, c est, c est, ce sont eux, en réalité, les tâcherons du système médical français. Et enfin, vous avez les Français, les étudiants français qui n'ont pas fait, suivi leur cursus euh, médical en France, qui sont allés le suivre à l'étranger et qui reviennent exercer en France. Ce, cela, c'est un gros contingent, je vais y revenir. Alors, je vous cite une étude qui date de 2016 de l'Ordre des médecins. Vous voyez, il y a 5 ans. C'est loin, euh, enfin, c'est proche dans le temps, mais c'est quand même euh, assez loin. C'est un médecin sur 4 en France aujourd'hui qui est né à l'étranger. Un médecin sur 4. Vous en avez un sur 10 qui a eu son diplôme hors de France. Alors, hors de France, ça veut dire. Or, Union européenne, le top 3 hein, des pays fournisseurs de médecins, en gros, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le petit Maghreb. Et ensuite vient la Roumanie. Un sur quatre parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui naturalisent en France, qui sont venus faire leurs études en France et qui exercent dans le système médical français.
2: Alors Dimitri, comment se fait-il qu'on ait autant recours aux médecins et aux étrangers
4: Alors d'abord, il y a l'effet du vieillissement de la population. Tout simplement, on a besoin de plus en plus de médecins. Euh, ce qui fait les pénuries, en réalité. Hein, c'est comme la demande progresse alors que l'offre ne suit pas, si vous voulez. Et alors, en plus, on a ce fameux numerus clausus, vous connaissez. C'est ce fameux quota euh, qui, qui, que fixait le ministère de la Santé depuis les années 70, qui fixait un nombre d'étudiants admis en deuxième année. Alors il se trouve que le numerus clausus a sauté au début de l'année. Il a été supprimé. Mais le problème maintenant, c'est les capacités d'accueil de nos universités. Elles, ont pas, elles ne peuvent pas accueillir beaucoup plus d'étudiants. Le numerus clausus s'adaptait en réalité aux capacités de l'université. Et donc, on produit toujours 15 000 soignants par an, pas plus. Voilà. Et euh, donc, vous avez chaque année des milliers de Français, d'étudiants français qui euh, ont fait leur première année, euh, qui ont échoué à, à passer en seconde année. Qu'est-ce qu'ils font bah Ils partent à l'étranger. Ils vont en Roumanie. Ils vont en Roumanie. C'est 2 000 médecins qui vont se former chaque année en Roumanie. 2000 étudiants qui partent faire leurs études là-bas. En, en Belgique également. Euh, les, les universités belges sont submergées d'étudiants français. D'ailleurs, dans toutes les filières, il hein, n'y a pas qu'en médecine. Hein. Vous allez à Barcelone, par exemple, en kinésithérapie, vous avez plein plein d'étudiants français. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font Ensuite, ils reviennent en France. Ils tentent d'obtenir une équivalence pour leur diplôme. C'est un petit peu compliqué, mais ça l'est nettement moins que les fameux PADU dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, PADU, l'acronyme, pendant moi je vais retrouver, ça veut dire praticien. À, à diplôme hors Union européenne. Alors, eux, si vous voulez, euh, ils intéressent beaucoup l'hôpital d'abord parce qu'ils ne sont pas chers. Hein. Ils sont en CDD. Ils sont payés 1003 à 1500 euros par mois, c'est-à-dire à peu près autant qu'un aide-soignant, mmh. alors que ce sont des médecins quand même. Hein. Je précise, ils sont des gens qui ont fait 5 à 10 ans d'études quand même. Hein. Euh, tandis qu'un jeune médecin français diplômé en France, lui, il va démarrer à 4000 euros. Vous voyez tout de suite l'intérêt budgétaire, si vous voulez, pour l'hôpital. Alors, en revanche, ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins. Ils ont tout un tas de contraintes. Ils ne peuvent pas prescrire, par exemple. Ils ne peuvent pas faire d'astreinte. Ils doivent être sous la surveillance, entre guillemets, d'un praticien français diplômé en France. La reconnaissance de leur diplôme pour les Algériens, pour les Tunisiens, c'est un parcours du combattant très compliqué. Ils ont obtenu une réforme de simplification, mais qui va conduire à ce qu'en 2023, tous ceux qui n'auront pas eu deux ans d'exercice en France vont devoir repartir chez eux. Donc vous voyez, en plus, on, on leur met cette barrière-là. Alors que ces gens sont absolument indispensables à notre système hospitalier, parce qu'on va les retrouver dans toutes ces spécialités où les diplômés français préfèrent aller en libéral, parce que ça paye beaucoup mieux, anesthésiste, psychiatre, radiologie, la chirurgie cardiovasculaire, la néphrologie, les urgences, etc. etc. Donc vous voyez, on est dans une logique d'exploitation des compétences médicales de ces gens-là à moindre coût, mais les hôpitaux n'ont pas réellement le choix parce qu'ils sont, sont pris dans cette tenaille budgétaire qui leur est imposée depuis des années par l'hôpital en vertu de ce fameux Zondam. Vous savez, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Donc vous voyez, les Français sont otages en réalité de cette situation-là. Donc l'effort doit se porter sur l'université, doit se porter aussi sur la sélectivité bien sûr, mais il faut cesser d'être absolument dans cette sélectivité. Quand les étudiants qui partent en Roumanie vous disent là-bas... On ne vous met pas la pression comme on vous la met en France. On étudie, on est heureux. Et parfois, ces étudiants qui sont allés se former, euh, qui ont été éduqués en France et qui vont se former en Roumanie, ben, ils ne reviennent pas. Moi, je vous donne l'exemple d'un ami que je connais qui travaille en Suisse. Il gagne extrêmement bien sa vie. La Suisse a été ravie de l'accueillir. En Allemagne, c'est exactement la même chose. En Suède également. Et ce sont des Français hein, qui, qui par dépit, sont partis se former ailleurs et qui ne reviendront jamais.
2: Elle est où, la souveraineté dans tout ça
4: ah ben bah là, la souveraineté c'est une affaire de volonté et une affaire de moyens, vous l'avez bien compris.
2: Merci beaucoup Dimitri pour ce point très précis. On se retrouve dans un instant. On va marquer une pause et dans un instant on va parler avec vous Charlotte de la frontière espagnole où il y a une immigration d'Algériens. Un autre regard sur l'immigration. On va voir avec vous comment ça se passe et pourquoi c'est difficile à contrôler. On verra avec vous Mathieu Bocoté pourquoi cette promotion du voile islamique par le Conseil de l'Europe c'est quand même pas par n'importe quelle institution. Et puis on va s'arrêter sur Marie-Antoinette avec vous dans un instant. A tout de suite. Petite pause. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière avec l'Espagne, la pression migratoire augmente depuis le début de l'année. La police aux frontières dit avoir interpellé plusieurs dizaines de passeurs en octobre contre une dizaine habituellement. Alors un triste record, Charlotte Dornelas, qui met en exergue l'absence de structures capable d'accompagner le flux des migrants. La France n'arrive plus à faire face à ces migrants. Comment faire
1: alors En effet, on dit souvent que c'est l'absence de structure et d'association pour se servir du flux parce que on a l'habitude en France de ne commenter les flux migratoires que comme une fatalité euh, qui de toute façon doit arriver et que donc on doit se contenter d'accompagner. C'est toujours euh, de cette manière-là qu'on regarde les choses. Moi, dans les témoignages euh, que, nous a, que, que nous ont rapportés les différents titres de presse euh, locales, euh, il y, y a plusieurs choses qui m'ont euh, interpellée, enfin, qui à mon avis méritent d'être notées. Il y en a quatre. D'abord, c'est le coût de ce passage. 1800 euros, euh, 1800 euros pour passer euh, dans des embarcations de fortune avec un risque très clair de, 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 de mort hein, au moment de la traversée. Euh, donc 1800 euros, c'est une fortune. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui mettent le prix, qui mettent parfois le prix euh, en famille, voire même euh, localement, euh, géographiquement, hein, pour pouvoir en faire passer un ou deux ou trois qui vont aller travailler ailleurs. Donc ce n'est pas, pas tellement la détresse qui pousse les gens à partir, qu'il faut, qu'il faut discuter. C'est simplement les raisons pour lesquelles ils viennent, c'est-à-dire un Eldorado qui s'imagine euh, s'imagine euh, trouver en arrivant, mais un Eldorado qui est composé aujourd'hui d'un peuple qui majoritairement ne veut plus assumer cette question-là, d'abord économiquement bien sûr, mais surtout culturellement, et là on retombe dans tous les débats que nous avons. Donc c'est cette question-là qu'un pays a le droit de se poser pour savoir qui va rentrer ou non. Donc c'est pas, encore une fois, j'insiste sur le prix que ça coûte, pour dire que c'est pas la détresse de ces gens-là qui compte, c'est la détresse de, de, du pays d'accueil en l'occurrence, euh, des Français, parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais sur la question de l'immigration. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'âge et le sexe des personnes qui viennent. Ce sont quasiment euh, exclusivement des hommes, assez jeunes euh, pour la plupart, et donc ce sont les personnes dans un pays, même en détresse, qui sont finalement les moins en détresse dans un pays. On pense aux personnes âgées, on pense aux femmes avec enfants qui devraient fuir en premier. Or là, on constate que ce sont systématiquement des hommes. C'est assez simple, en fait. C'est une force vive dans le pays, mais c'est aussi potentiellement une force vive dans le pays d'accueil qui va aider dans le pays d'origine, voire même plus tard avec toutes les régularisations, voire les naturalisations, aider à faire venir la famille avec la question du regroupement familial. Ensuite, c'est la question du but. Euh, la question du but, en clair, c'est de venir en France... D'aller là, j'avais vu des témoignages de jeunes qui ne parlaient pas un mot de français, qui voulaient en l'occurrence rejoindre Marseille, donc probablement gonfler une diaspora avec des gens qui connaissent euh, là-bas, une diaspora qui, qui déjà pose des questions, même d'intégration, voire d'assimilation, j'en parle même pas, euh, et qui, donc, un but en tête, c'est. Travailler en France parce que c'est beaucoup plus simple que dans le pays d'origine, en l'occurrence, l'Algérie qui traverse une crise économique et une crise du travail qui est bien réelle. Sauf que là, quand on se penche sur les chiffres, j'ai été voir, 2017, le ministère de l'Intérieur français explique que 41,7% des Algériens de plus de 15 ans sur le territoire français sont au chômage ou inactifs. 41,7%. C'est donc énorme. Il est inutile d'aller gonfler encore ce chiffre-là. Et donc, aller trouver du travail, ça relève, euh, en l'occurrence, euh, d'un fantasme qui, euh, qui dans les faits, euh, ne se vérifie pas. Et les, les Algériens nés en France, donc qui sont en général franco-algériens, enfin qui sont français, mais la plupart du temps qui ont la double nationalité, mais nés de parents algériens, c'est le plus haut pourcentage de chômage toujours selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, parmi euh, euh, les enfants d'étrangers en France. Ensuite, la quatrième chose qui est assez, euh, qui est assez significative, c'est la connaissance parfaite de nos règles, en l'occurrence en général expliquée sans doute par les passeurs qui connaissent notre droit mieux que nous-mêmes. Euh, et on appelle... Tous ces gens-là, les brûleurs, ils sont appelés comme ça dans leur pays d'origine. Pourquoi Parce qu'avant de partir, ils brûlent leurs papiers d'identité parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen d'éviter l'expulsion une fois arrivés de manière générale en Europe et tout particulièrement en France.
2: Alors dites-nous plus justement sur le fait de brûler de ces papiers et euh, qui peut rendre plus difficile l'expulsion. Pourquoi Comment
1: En fait, il y a deux raisons. Je vous disais qu'ils étaient jeunes. La première, c'est que la question des mineurs isolés dont on discute souvent est devenue en France une véritable filière d'immigration illégale Très pratique et très prisée des passeurs. Pourquoi En clair, c'est l'Union européenne qui a fait de la minorité, que, ce, que vous soyez étranger ou national, une condition absolue de la protection. L'expulsion est absolument impossible à partir du moment où vous êtes mineure. mineur. Oui. Ça date de 1990, on a signé la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne fait pas de distinction entre les mineurs euh, nationaux ou étrangers. La protection est absolue. Sauf que les mineurs isolés, en gros... Pour faire simple, la conséquence, c'est que vous arrivez en France, vous n'avez pas de papier, donc vous ne pouvez pas prouver, euh, vous n'avez pas de preuve de l'âge que vous avez. Vous déclarez que vous êtes mineur, c'est déclaratif. Vous déclarez que vous êtes mineur devant les départements qui sont en charge de vous accueillir. Si vous déclarez que vous êtes mineur, c'est au département de prouver que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas. Autant vous dire que c'est quand même relativement compliqué. Chaque année, c'est un flux qui est estimé de 37 000 personnes qui se déclarent mineurs. Les départements français considèrent aujourd'hui, après étude de do des dossiers un à un que 70% de ces mineurs prétendus ne le sont pas. 70%, vous comprenez que c'est devenu une filière très claire d'immigration illégale. Pourquoi Parce que quand un mineur qui se déclare mineur arrive, le département examine. S'il le considère mineur, il est directement, puisque c'est une protection absolue, pris en charge par le département, par l'aide sociale à l'enfance, qui s'en occupe comme un mineur français, exactement de la même manière. S'il est déclaré majeur par le gouvernement, méandre du droit français, il a évidemment des recours recours avec l'aide juridique notamment des associations devant un juge qui examine le dossier avec les fameux tests osseux qui sont parfois refusés mais qui sont surtout très peu précis donc la discussion se poursuit après le test osseux et qui sont surtout extrêmement coûteux et c'est pour ça que parfois les juges n'y ont pas recours parce que comme il y a un, un délai de trois ans vous comprenez bien que si la personne a 20 ans, 3 ans, 17 ans, 20 ans bon, ça ne change absolument rien sur le dossier donc s'il est majeur là on passe à la question de la de, la, de la fameuse l'examen de la demande d'asile, s'il est déclaré majeur, enfin, ou alors quand il devient majeur. Et là, c'est la question de la demande d'asile. Et là, l'expulsion est extrêmement compliquée. Je vais vous faire très court. Un demandeur d'asile en France, une fois qu'il est refusé. On sait que la plupart des demandes d'asile, aujourd'hui, sont déboutées euh, en France. Une fois qu'il est débouté, il y a deux, il y a, il y a, en fait, ce n'est plus un délit. Donc, il vit sa vie en France, il est débouté du droit d'asile, il est censé repartir, vous pensez bien que personne ne repart. Si jamais, lors d'un contrôle d'identité, il faut qu'il soit extrêmement dans les règles, le contrôle d'identité, sinon, vice de procédure. Donc, soit lors d'un contrôle d'identité, soit lors de la commission d'un délit, la préfecture prononce une obligation de quitter le territoire français. Quand cet OQTF est prononcé, la plupart du temps, la personne est laissée libre avec son OQTF. Elle a 30 jours pour quitter le territoire, je ne veux pas vous faire de dessin. Personne ne part. Très bien. Ensuite, s'il n'y a pas de garantie de représentation, le trouble à l'ordre public n'est même pas retenu. Hein. Garantie de représentation, c'est-à-dire une adresse. En clair, pour faire simple, je simplifie un peu, mais une adresse. Alors là, on peut vous placer en centre de rétention administrative. Il y a 1 400 places en France, donc c'est très restreint. En centre de rétention administrative, vous avez 90 jours. Pendant ces 90 jours, la France doit obtenir le fameux laisser passer consulaire dans les pays d'origine. Là, c'est pareil. Pour qu'un laissez passer consulaire... Le laisser passer consulaire, pourquoi Parce qu'ils ont brûlé leur papier initialement. Donc il faut que le pays d'origine, présumé, reconnaisse son ressortissant. Sauf que les consulats ne jouent pas du tout le jeu. On en avait déjà parlé. Mais pour présenter un clandestin en centre de rétention administrative devant le consulat du pays d'origine, il faut une escorte policière. Ça veut dire des moyens humains que les centres de rétention administrative n'ont pas forcément. Un rendez-vous du consulat et de l'avis d'un juge des libertés qui travaille en CRA et que j'ai eu au téléphone, les consulats souvent donnent un rendez-vous, ne répondent plus ensuite, annulent le rendez-vous, disent on examine le dossier. Il y a beaucoup de consulats qui ne jouent pas le jeu. Et surtout, il faut l'autorisation du clandestin pour se rendre devant le consulat pour obtenir le laissé-passer consulaire. Donc tout ça dans les 90 jours, sachant que dans ces 90 jours, il y a un passage devant le juge au bout de 48 heures, ensuite après 28 jours, ensuite après 30 jours, et si par miracle le, le, la préfecture arrive à prouver que c'est le clandestin qui refuse d'embarquer dans l'avion par exemple en refusant le test PCR, c'est le nouveau truc, alors là ça peut être prolongé encore de 15 jours. Il y a dans 90 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 5 passages devant le juge, qui à chaque fois, vous comprenez bien, la procédure est tellement complexe, peut libérer à tout moment le clandestin pour vice de procédure. Au bout de 90 jours, si la personne n'est pas dans l'avion, c'est terminé, il est libre dans la nature et, figurez-vous, petit détail assez croustillant, les OQTF qui se sont accumulés parce que la personne n'est pas partie, au bout de cinq ans, avec une preuve de vie en France, vous pouvez, deman vous pouvez demander à réétudier votre régularisation sur le sol français. Comment est-ce qu'ils prouvent leur vie en France pendant ces cinq ans-là Avec les obligations qui étaient le territoire français, qu'ils ont accumulé mais c'est, je, je vous assure, c'est ubuesque, mais donc on comprend bien là... Que une fois que les, les papiers sont brûlés, c'est terminé. Donc non seulement on ne gère pas les entrées en Europe parce qu'aux parce que frontières de l'Europe, on n'est pas d'accord sur la manière de faire, une fois qu'ils sont dans l'Europe, la, la, la libre circulation pardon, est totale, et une fois qu'ils sont en France, l'expulsion est rendue absolument impossible.
2: Alors, je ne sais pas Charlotte, je vais vous citer une phrase d'Emmanuel Macron notre soir au dîner des protestants. Il faut améliorer l'intégration, y compris pour ceux qui sont là depuis longtemps. Mais essayer dans le même temps de prévenir les nouvelles arrivées, car elles sont insoutenables pour nos sociétés, pour le continent européen, car une large majorité de ceux qui arrivent en demandant l'asile ne sont pas éligibles à l'asile. Ce ne sont que des mots Que faut-il faire concrètement, à part Mais, le
1: constat En fait, c'est. Là, là, je, je me Mais suis que Même hein. le chef
2: de l'État constate. Et, et complètement en phase avec justement ces nouvelles arrivées euh...
1: C'est ça, mais le, le, il est en phase sur le constat. Le problème c'est qu'il faut changer, c'est une véritable révolution déjà dans notre manière de faire. D'abord la première chose à faire, là on parle de, en l'occurrence de l'Algérie avec une très forte immigration à venir parce que de fait la situation en Algérie est compliquée. Il faut d'abord revoir les accords parce que même sur l'immigration légale, L'Algérie est très favorisée sur l'immigration. Or, c'est une immigration, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, mais qui est particulièrement problématique sur la question du chômage. C'est aussi la nationalité étrangère. Hein, là, je parle d'étrangers d'Algériens à 100%. C'est la nationalité la plus représentée dans les prisons françaises parmi les étrangers. C'est une nationalité qui nous pose certains euh, problèmes euh, sur la question du chômage et euh, sur la question de la délinquance. Et aujourd'hui, il n'est pas possible d'accueillir un flot euh, en prétendant à accueillir certains qui méritent l'accueil. Donc il faut d'abord revoir ces accords-là, ça c'est une certitude. Ensuite, rendre le pays moins attractif et le faire savoir. Il, il ne faut pas laisser des jeunes partir en payant une fortune, en se disant qu'ils vont trouver un Eldorado qui n'existe pas, et quand bien même existerait-il avec une population qui ne veut plus prendre en charge cette immigration, qui l'a fait déjà beaucoup souffrir pour différentes raisons. Ensuite, il faut... Dernier pense, mot, ma belle. Ces derniers points, il y en a deux, mais c'est examiner les demandes euh, d'asile, les fameuses « à l'étranger » pour qu'il n'y ait pas besoin de passer par ces procédures d'expulsion que vous avez compris totalement ubuesques et qui n'aboutissent jamais. Et la dernière chose, c'est en effet réduire considérablement les procédures pour que l'expulsion, quand certains arrivent à passer, soit faisable, ne serait-ce que par justice pour les gens qui méritent d'accueillir. Il n'est pas possible de continuer à accueillir des gens que la France déboute du droit d'asile. Ces gens-là ne moi, méritent je, pas d'être en France. Il faut Pardon,
2: je prends encore un petit peu de temps sur ce sujet parce que je ne comprends pas, Charlotte, pourquoi, justement, cet afflux euh, euh, de migrants algériens, alors que, justement, on en parle souvent, ces tensions entre euh, l'Algérie et la France. Première question, rapidement. Hein. Et puis, deuxième question, par rapport à la réduction des 50% des visas. On avait vu que c'était difficile, effectivement, euh, de, 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 de renvoyer, euh, justement, euh, les, les, immigrants, les migrants chez eux. Hum. Euh, qu'est-ce que ça a donné euh, Et qu'est-ce qu'on peut faire de
1: plus Vous voyez ce que je veux dire euh, sur, sur votre première question, parce que les, 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 les grosses difficultés, on va dire, voire les affrontements diplomatiques qu'il y a entre la France et l'Algérie, euh, on s'y est attardé beaucoup. C'est des affrontements diplomatiques, politiques, il y a un historiques. Paradoxe, il y a un paradoxe quand même. Histoire. Mais mmh. les histoires, elles sont individuelles dans mmh. l'immigration. Mmh. On va, on va euh, trouver mieux ailleurs, euh, pour faire simple. Mmh. Individuellement, c'est absolument compréhensible et c'est très loin des considérations diplomatiques qui... Euh, sont extrêmement pesantes quand il y a un nombre important de personnes, parce que là ça devient un fait euh, d'une diaspora, ça c'est la première chose. Sur la question de la réduction des visas, vous comprenez bien que c'était un gros euh, coup de communication, euh, pour faire très simple, parce que euh, promettre de réduire les visas c'est une chose, d'abord ça n'a pas été fait concrètement, il n'y a eu aucun ordre extrêmement concret dans les préfectures, je m'en suis assurée, ah oui. simplement qu'il y a aucun suivi. Non, il n'y a, y a, y a, y a pas de gros changement sur la question des accords d'une part. Et vous comprenez bien que là, c'était sur la seule question des expulsions, donc des laissés passer consulaires. Vous avez vu toute la procédure que je vous ai expliquée. Les laissés passer compris. consulaires, c'est une chose, mais qu'on simplifie la procédure. Juste une, un dernier mot. Un, un étranger aujourd'hui, pour pour être éloigné, parce qu'on appelle plus ça des expulsions, pour être éloigné du territoire français, il y a deux procédures une administrative, une judiciaire. Rien que ça, il faut que l'administration s'y mette, plus que la justice déjà débordée, s'y mette aussi. Donc euh, déjà ça, ça pourrait être non mais en, en
0: deux mots, euh, la seule chose de votre papier, votre analyse parfaite, etc., là, ben, ben, pourquoi on s'en va mais quid des, des passeurs C'est-à-dire que la première base, on a des données aujourd'hui, on a des gens euh, sur le plan policier, on sait exactement, ça fait des années qu'ils font ce trafic d'êtres humains, c'est immonde, c'est abject, on devrait pouvoir les arrêter, c'est pas possible autrement. On a Donc la première on a interpellé passe par là. Un
1: on en a interpellé quelques-uns.
0: Oui, non, on en fait que quelques-uns, c'est pas possible.
1: Non mais ce qui est incroyable c'est que c'est un métier tellement lucratif, c'est un peu comme sur l'histoire du trafic de drogue. 10 normalement d'habitude et là euh, sur la période de cette année, on en arrête 10 en moyenne d'habitude, 39 ont déjà été arrêtés. Donc il y a, y a une, une on va dire des candidats de manière exponentielle même pour devenir passeur.
2: Merci beaucoup Charlotte pour votre regard. Dans un instant on va parler de, au niveau européen, on parlera du Conseil de l'Europe et de cette campagne pour le voile islamique, pour promouvoir la diversité. On va essayer de l'analyser avec vous Mathieu Bocoté juste avant. On parlera de cette reine avec vous mon cher Marc, cette reine Marie-Antoinette qui est née le 2 novembre 1755. Elle est née en Autriche, future reine de France. On connaît sa fin. Martyr de la Révolution. Oui, alors. alors moins sa,
0: sa jeunesse. Alors, sa jeunesse, déjà, la naissance, forcément, les premiers, pareillement, c'est la 14e d'une grande nichée, fille de Marie-Thérèse et de François Ier, empereur d'Autriche, ne pas confondre avec le nôtre. On se le garde. Pour bon, certains, c'est pas bien de se le garder. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire, mais oublions cela. La jeunesse, va, euh, tout de suite, elle est placée sous les gouvernantes. Et on, en, on la laisse un peu, je dirais, dans une forme de négligence. « Oh, tu veux ci, tu veux ça, etc. » Un peu de clavecin, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'allure. Euh, de la harpe, c'est pas mal non plus. Et à part cela, bien, dans cette cour d'Autriche, on n'a pas à subir les mêmes rigueurs qu'à Versailles. Vous voyez, à Versailles, on vous observe, il n'est pas question, quand vous êtes la fille héritière directe, immanquablement... À chaque seconde, votre vie, elle est contrôlée. Non, non, là, vous pouvez les cheminer. Et il n'y a aucune exigence en tant que telle. En revanche, elle va devenir, très rapidement, une sorte d'otage, comme souvent dans les familles à cette époque-là, car elle permettra d'obtenir enfin, enfin, de traiter la paix entre l'Autriche et la France. Une petite histoire quant à la 6 ans. Oh, notre petite gamine, elle est mignonne d'être comme tout. Il y a une grande soirée. Et à cette soirée, tout le monde se presse, car qui se présente Mozart, le petit Mozart de 6 ans. Ben oui, celui qui est là, qui fait ses plaisanteries douteuses et qui se laisse à l'époffe. Il émerveille son monde, il se lève, il glisse. Et qui va l'aider le, le, à se redresser Monsieur notre petit Antonia. Oh, elle est mignonnette Elle a pratiquement le même âge que lui il le regarde, il lui saute au cou, il lui dit J'aimerais me marier avec vous quand je serai grand. Vous vous rendez compte L'avenir de Marie-Antoinette aurait pu tourner s'il si ah, avait oui. possible Elle de été possible. Il n'aurait pas été exécuté. Voilà. <rire> <En France>. Ils <rire> ne se reverront pas. Il y aura une petite rencontre à Versailles, mais toujours est-il que notre personnage de Marie-Antoinette, quand les tractations se font entre Marie-Thérèse et Louis XV pour qu'elle puisse devenir. La femme du Dauphin, on s'aperçoit qu'elle est incapable d'aligner trois mots, ni en italien, pas en français. Ben déjà, quand elle apprend la langue et qu'on lui dit il est beau d'avoir un peu d'écriture, rien ne l'intéresse. C'est-à-dire que c'est une petite gamine, son frère l'appellera tête au vent. Alors, euh, euh, disons du moment qu'il s'agit de butiner, d'être dans la frivolité, d'être guillerée, tout va bien. Mais s'il faut faire des efforts, non, ça ne va pas, ça. Alors, pour, de, pour faire semblant d'écrire... Vous avez la gouvernante qui dessine les lettres au crayon et puis elle, elle a juste à repasser dessus. Vous voyez le, le, le niveau où, où, où elle se trouve. D'ailleurs, on dit « elle n'écrit pas, elle le salit le papier <rire> ». Alors bon, bah, pour modifier la chose, on envoie l'abbé Vermont. Ah, il arrive de France et enfin, on va... Faire en sorte qu'il y ait une éducation qui permette à la jeune fille de se présenter à 14 ans lorsque la preuve de sa féminité et de sa fécondité nous vient par la nature avec, à la fin du mois, ce que l'on appelle les monstres. Ça y est, bah, on va pouvoir la marier et cela s'effectue de façon très symbolique puisque forcément le dauphin, lui, est en France. Alors, il euh, y a l'unité. Ce que je ne vous ai pas signalé, c'est que la veille de sa naissance, mais on l'apprend beaucoup plus tard, parce que euh, les moyens de communication sont difficiles à l'époque, il y a eu le fameux tremblement de terre de Lisbonne. Et ça signifie quoi Mais ce n'est pas possible. Naître quand le monde est marqué par une, quel, une telle catastrophe, c'est un mauvais présage. En revanche, quand elle se présente en France, Louis XV la prend sous sa protection. Il la trouve merveilleuse. Il faut dire qu'elle a, a un joli teint. Elle a ce côté frivole, donc joyeux. Elle, 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 elle resplendit. Sa maman lui écrit, l'impératrice, elle dit « Vous avez tout pour conquérir. Mais il vous faudrait faire un petit effort pour entrer de, de dans la, la capacité de comprendre. <rire> » Bon, ben, et. Lorsque il s'agit de devenir la, 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 la reine, enfin la dauphine, avec le rôle qui est le sien, offrir à la France un héritier, il n'y a rien de possible. Parce que notre, notre Louis, ça ne l'intéresse pas une seule seconde. Au bout de dix jours, il y a une petite nuitée, mais quand ils, quand ils reviennent, l'un et l'autre, ils sont bouleversés. Il faudra sept ans, sept ans avant que les deux se retrouvent sous le contrôle de l'ensemble de la cour. Entre-temps, eh bien, elle a de belles, de belles rencontres avec des dames. Alors, imaginez les langues vipérines lorsqu'elle est avec la princesse de Lamballe qui devient son intime et plus encore la comtesse de Polignac. La comtesse de Polignac, elle est tellement entichée d'elle dans ce plaisir qu'elles ont d'être ensemble qu'elle aura un appartement à côté de chez elle. Et puis... Trianon qui lui sera offert par le Dauphin. Et à cet endroit-là, eh pour s'y rendre, le Dauphin devra demander l'autorisation. Ce qu'elle veut, c'est être libre. Alors quand on parle de liberté, en réalité, elle tient simplement à vivre selon ses caprices. Tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Voilà qui est Marie-Antoinette, la grande dame des jeux, et qui malheureusement aura un jeu beaucoup plus macabre dans son avenir.
2: Un mariage, un destin. Voilà. Merci beaucoup mon cher Marc. Euh, juste avant la dernière euh, partie avec vous, rappelons que pour la première fois, Eric Zemmour sera mon invité, pas mon chroniqueur. Ce sera le jeudi 4 novembre à 19h, une édition spéciale avec un format complètement nouveau d'1h30. Rien à voir avec le format actuel de Face à l'Info. Surprise, surprise, hein, deux mois après avoir quitté cette émission. Comment
0: se faire d'une émission, ça
2: Qu'est-ce <rire> qu'il est, est devenu Est-ce qu'il regrette Comment est-ce qu'il juge sa stratégie, on va dire politique est-ce que c'est vraiment une stratégie politique on va en parler de tout ça avec lui et puis des questions sur son éventuelle candidature rendez-vous après-demain 19h nouveau format avec Eric Zemmour Le Conseil de l'Europe vient de lancer une campagne de lutte pour la diversité pour l'inclusion et contre la discrimination Au cœur de cette campagne la valorisation du voile islamique mon voile mon choix d'un côté, certains se félicitent de cette lutte contre les discriminations, il faut quand même le souligner. De l'autre, d'autres s'offusquent d'une promotion du voile islamique par le Conseil de l'Europe. Mathieu Bocoté, comment analyser cette campagne Est-ce qu'on peut dire que c'est un acte de soumission ou un acte de liberté
3: tout dépend de l'angle que nous adoptons. Je pense que fondamentalement, vous savez, on reproche souvent, très souvent, à la fois à la gauche républicaine et à la droite plus conservatrice, de s'inquiéter de la présence du voile dans nos sociétés et plus encore d'en faire une obsession. Mais retournons en fait à la réflexion. Qui fait une obsession du voile islamique dans les circonstances, si ce n'est ceux qui décident de l'utiliser comme un instrument promotionnel comme un élément d'une campagne de, de propagande, à certains égards, au cœur de l'espace public pour porter un message sur l'identité de ce que devrait être l'Europe selon le Conseil de l'Europe. Alors, on dit vous êtes obsédé par ça, mais c'est comme... Manifestement, puisque le voile, on en parlait récemment, est le symbole du progrès de l'islamisme dans l'islam et ensuite dans nos sociétés, il est légitime de s'inquiéter de cet euh, instrument, de ce symbole qui sert à marquer la vie sociale, qui sert à marquer les corps pour les communautariser, pour transformer chacun en étendard d'une religion. Donc, il y a des raisons légitimes de s'inquiéter. Mais, mais, on parlait plus récemment, d'ailleurs sur ce plateau du rôle du voile pour les islamistes. Oui. Là, ce ne sont pas les islamistes. Mm -hmm. Là, c'est le Conseil de l'Europe. Mm -hmm. Donc, comment se fait-il que mm -hmm. le Conseil de l'Europe, mais il n'est pas le seul, de plus en plus d'entreprises privées aujourd'hui, de plus en plus d'institutions publiques, s'approprient le voile et en font l'instrument d'une certaine conception de la citoyenneté, une certaine conception d'identité. Que veut dire le voile pour le Conseil de l'Europe? Telle est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est simplement un acte de soumission devant l'islamisme? Peut-être, mais en fait, ce n'est pas que ça, à tout le moins.
2: Alors, j'ai envie de vous demander de quoi il s'agit concrètement, mais j'aimerais quand même rappeler que le Conseil de l'Europe, c'est une organisation intergouvernementale qui regroupe aujourd'hui 47 États membres, dont la Turquie, je le dis au passage, mm -hmm. euh, dont les 27 États membres. Non, mais c'est vrai, parce que oui, ce n'est quand sûr. même pas l'Union européenne, oui, je veux juste quand même dire ça, et qu'ils aiment, euh, pro, ils ils pro, le Conseil oh, en euh... promeut, en fait, les droits de l'homme, État de droit... Et démocratie. Alors, de quoi s'agit-il, justement, derrière cette campagne
3: État de, le, euh, état de droit, droit de l'homme et démocratie, je signe, moi aussi. Hein. Je pense qu'on signe tous ici. Ce n'est pas la question. Manifestement, nous n'avons pas la même définition que le Conseil de l'Europe. Alors, justement, on nous dira, mais pourquoi mettre de l'avant le voile islamique Parce que nous savons qu'il provoque un malaise dans la société d'accueil. Nous savons qu'il provoque un malaise en Europe. Nous savons qu'il provoque un malaise en Occident. Donc, pourquoi en faire la promotion eh bien, justement, les promoteurs de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire en font la promotion parce que ça crée un malaise, en font la promotion parce que ça suscite un sentiment euh, d'agacement. L'idée est la suivante. Non, société... Ils
2: taquinent un petit peu, hein, parce même... qu'ils sont discriminés, parce qu'ils sont montrés du doigt, les musulmans, c'est ça?
3: Non, je, non, non, d'autant, je, je dis, on est dans le conseil de l'Europe ici. On n'est pas, pas devant la mouvance islamiste directement. On peut lui répondre à la mouvance islamiste. On le fait souvent, d'ailleurs, ici. Mais là, c'est autre chose. On est devant des gens qui ne sont pas des islamistes un instant, qui sont, euh, une autre variété, appelons ça des idées étranges, euh, des multiculturalistes. Et leur idée est la suivante. Fondamentalement, la société européenne est une société euh, fermée au changement. Allergique à la différence Fondamentalement discriminatoire Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la provoquer On doit lui imposer ce symbole Pour lui imposer le symbole de l'altérité Tel qu'on se représente Pour lui imposer ce symbole de la diversité Pour l'amener à l'accepter Et se décentrer de ses préjugés Le décentrer de ses stéréotypes Donc il faut voir tout ce qui est présent À travers ça le voile est un instrument de promotion de l'ouverture culturelle contre une société qui serait culturellement fermée parce qu'elle exprimerait, euh, exprimerait un malaise par rapport au voile. Donc de ce point de vue, il y a quelque chose d'orwellien là-dedans. Le, le malaise par rapport au voile, c'est le refus de la liberté et le voile, c'est la liberté. D'ailleurs, c'est un <rire> des <dix mobiles> slogans <rire> utilisés par nos amis du Conseil de l'Europe. Absolument. Pardonnez-moi, je cite. Non mais c'est poétique, c'est du Orwell. La liberté est dans le hijab. Alors, oui. il, fallait, il fallait y penser. Alors, Mais on ah. voit pourquoi. Ce que nous dit le Conseil de l'Europe, c'est que le hijab n'est finalement, premièrement, c'est l'affirmation de l'authenticité individuelle. Je veux porter le hijab, je porte le hijab. Je veux porter le string, je porte le string. Je veux porter, je n'ose pas... Euh, 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 il y en a un
2: qui se va plus que l'autre quand même. Hein?
3: Euh, ben oui, mais ce n'est pas, pas sans lien. Je peux me permettre, mais dans le respect, ce n'est qu'un vêtement parmi d'autres. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on pourrait dire, je veux porter euh, un chandail, je porte un chandail, je veux porter un sweatshirt, je porte un sweatshirt, je veux porter un t-shirt, je porte un t-shirt. Le voile, ce n'est qu'une pièce de vêtement parmi d'autres. L'argument est un peu limité, parce que manifestement, si on vous dit euh, « enlevez votre veston, s'il vous plaît », il n'y a pas de souci. Si on vous dit « enlevez votre voile », on sait qu'il peut y avoir quelques soucis. Donc, le, on cherche à présenter le voile comme un vêtement parmi d'autres et à le dépolitiser, le déculturaliser, le désislamiser complètement ce qui relève, à bien des égards, de la fraude intellectuelle. Mais je le dis aussi, on veut aussi le présenter comme une affirmation d'individualisme. Et l'individualisme, pourquoi? Parce que la femme, à travers son voile, exprimerait son authenticité. Elle exprimerait sa volonté d'être elle-même. Je me permets de faire un lien pendant un instant avec une querelle semblable au Canada, mais un poil plus avancé. Une dame, Zunera Ishak, immigrante d'origine pakistanaise, a insisté pour faire son serment de citoyenneté au Canada en niqab. Alors je ne parle pas du petit voile, c'est en niqab. Eh bien, réaction des, des tribunaux canadiens et de la classe politique canadienne, mais ça va de soi. Aucun problème. Même pas oh. enlever le, une seconde, le temps de faire un petit sourire au pays d'accueil. Coucou. Bon, euh, non, même pas. Ça, <rire> on ne l'a pas le coucou. Donc, ce, on a, et là, on l'a eu dans le discours public au Canada. Je fais le lien parce qu'entre le Conseil de l'Europe et le Canada, il y a une parenté mentale. On nous a dit, mais c'est merveilleux. La classe politique canadienne a dit, cette femme, Zunera Ishak, est une grande féministe. Pourquoi? Parce qu'elle affirme le droit des femmes de se vêtir comme elles le veulent contre les codes d'une société patriarcale. Qui voudrait lui imposer une manière de s'habiller. Et on a aussi dit, c'est une grande défenseur des minorités, de la démocratie, parce qu'elle incarne le droit des minorités de s'affranchir des codes culturels d'une majorité coloniale blanche. C'est la même logique qui s'impose ici chaque fois. C'est l'appropriation par le multiculturalisme comme idéologie des symboles de l'islam. Aujourd'hui le voile, demain le niqab. Pour, à la manière d'un instrument, justement, pour forcer l'ouverture des consciences. Permettons-nous, néanmoins, donc, c'est autrement dit, une forme de rééducation, on s'entend, dire transformer le malaise en désir. Il ne faut plus dire, ah, le voile est inquiétant, mais oh, le voile, quelle bonne nouvelle. Bon. Et, et là, on a finalement, c'est Orwell au point d'aboutissement. C'est-à-dire, on le sait, hein, la liberté, euh, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix, et l'ignorance, c'est la force. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, la partition ethnique, c'est le vivre ensemble, le hijab, c'est la liberté, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours ce problème de l'inversion du vocabulaire. Pour imposer une idée, on la grime autrement en son contraire, et on nous demande ensuite d'applaudir, et si on n'applaudit on pas, extrême droite, fermée à l'autre, on connaît la chanson.
2: Cette campagne nous vient du Conseil de l'Europe, on l'a bien dit tout à l'heure. Est-ce que c'est... qu'est-ce que ça révèle, le fait que ça vienne du Conseil de l'Europe?
3: Ah ben voilà, cette idéologie diversitaire dont je parle souvent, elle a un écho très fort, justement, dans les organisations, la ça de la gouvernance supranationale ou transnationale. C'est très, très fort à l'ONU, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand l'ONU décide de sermonner la France à propos de la laïcité, eh ben c'est généralement à partir de cette idéologie diversitaire. C'est très fort, notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très fort, donc, dans les instances d'une forme de technostructure globale, appelons ça de cette formule un peu, un peu exagérée, parce que finalement c'est une idéologie, une forme de colonisation idéologique du monde qui s'exprime à travers ça, c'est-à-dire qu'on considère que le droit de chaque pays d'avoir ses propres mœurs ses propres codes, sa propre culture c'est archaïque, c'est exagérément traditionnel, c'est replié sur soi c'est fermé à l'autre et cette espèce d'idéologie globale s'impose chaque fois à la manière d'une doctrine pour forcer à l'ouverture envers la diversité. Donc, c'est très présent. Plus, je dirais, bon, presque une théorie qu'on pourrait faire, plus une institution est désincarnée et détachée d'un pays réel, plus elle adopte naturellement cette idéologie diversitaire. Tel est le cas du Conseil de l'Europe. Tel est le cas de ce pays qui est le Canada. Tel est le cas de la Belgique, à certains égards. Tel est le cas, en fait, des... toutes les structures supranationales ont tendance à adopter ce discours aujourd'hui. On le voit avec l'ONU aussi.
2: Pré Préparez-moi une petite moralité. Bien sûr. Dans un J'aime
0: bien lutter contre le patriarcat occidental, et ce n'est pas un patriarcat venu d'ailleurs qui a imposé le voile. Et autre élément dont on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que vous êtes une jeune fille qui pratique le football. Dans une équipe de football, tout le monde doit avoir la même tenue. Donc s'il y en a une qui porte le voile, toutes vont devoir porter le voile. Vous imaginez comment, à travers donc, soi-disant, une liberté, on impose la dictature aux autres une remarque, c'est que d'abord,
4: on sent bien que la lutte contre le patriarcat, c'est la mère de toutes les batailles, et que tout est bon, finalement, pour y agréger. L'histoire euh, canadienne, je trouve, est assez éloquente de ça. Et chose qui me frappe aussi, c'est que les institutions supranationales, les Nations unies, l'Europe, etc., sont entre, entre les mains des États. Mais on sent qu'il y a une bataille qui est en train de se jouer entre ces institutions-là qui sont censées être l'émanation, la voix des États et les États eux-mêmes. C'est ça qui est assez frappant.
3: — En fait...
2: Dernier mot, la moralité, le voile, la liberté non, je...
3: Ah non, surtout pas, en fait. Il faut bien oser le dire. Il faut cesser, je crois, en la matière d'avoir honte d'affirmer les codes culturels qui sont les nôtres, les mœurs qui sont les nôtres, la culture qui est la nôtre. Il faut oser dire simplement qu'en nos pays, à tout le moins, ce symbole n'est pas acceptable. Nous avons le droit de le critiquer. Le critiquer ne relève pas de l'islamophobie.
2: Merci beaucoup à tous pour cette émission. Bonne suite de programme à demain, 19h sur CNews.